0: CAPÍTULO 32 Ao chegar à garagem do seu prédio, Pedro estacionou o carro, mas antes de tomar o elevador, ficou sentado no banco de motorista, refletindo sobre sua mais nova situação. Não tinha nenhum compromisso, nem nenhuma demanda específica para o resto do dia, tampouco para os dias subsequentes. Estudava algumas possibilidades de cursos de cinema, mas as datas de início dos mesmos, independentemente da escolha, lhe proporcionavam entre 3 e 4 meses de vida, sem nenhum compromisso acadêmico ou profissional. Não estava acostumado a ter a possibilidade de decidir sobre o que fazer com tamanha quantidade de tempo livre. Nos últimos anos, lidara com decisões voltadas a preencher apenas pequenas lacunas de tempo, já que a agenda de trabalho lhe preenchia parte significativa das horas úteis do dia. Tinha alguns livros e DVDs de filmes, esperando para serem lidos e vistos na sua mesa de cabeceira. Poderia ir para a academia mais tarde, e ainda deixar a corridinha de 5 a 6 km para o início da noite, quando a temperatura estivesse mais amena. A possibilidade concreta de viver o ócio lhe fez lembrar do italiano Domenico De Massi. Não se via, no entanto... Nenhuma perspectiva de lhe atribuir de imediato um sentido criativo. Depois de refletir sobre quais outras atividades poderiam ser incorporadas à sua rotina nesses próximos meses, chegou à conclusão de que faria uma escala de visitas aos seus tios nas próximas semanas. Passara dois meses fora e planejava estar fora do país por cerca de um ano ou mais, a partir do ano seguinte. Teria pouca oportunidade de estar com sua família no sentido mais ampliado sentia-se em débito com alguns tios, dos quais muito gostava, e considerando o tamanho da família materna e paterna, chegou surpresa a uma lista de nada menos que 12 visitas que teria que ser programadas para os próximos 30 dias. A relação era composta por duas tias e dois tios maternos, duas tias e um tio paternos além de cinco tias-avós, heroicamente remanescentes de famílias bastante numerosas as quais foram incorporadas à lista depois de uma dura, mas real constatação de que não era reduzida a possibilidade de que uma ou mais delas não estivesse viva quando voltasse do seu curso. Todas tinham mais de 80 anos e a tia Inês, a mais velha entre elas já passara dos 95 sentia-se meio macabro e mal agorento, pensando desse modo, mas as curvas normais de expectativa de vida corroboravam com seu pensamento Fechou a agenda das primeiras quatro semanas com a promessa de ler um livro, assistir cinco filmes, visitar três dos seus tios, realizar cinco sessões de academia e correr 30 quilômetros a cada semana. Reservaria ainda algum tempo para a seleção final do curso de cinema que faria. À noite, namoraria um pouco, afinal, ninguém é de ferro, e ele tinha sorte de ter uma Luísa para amenizar essa duríssima rotina. Riu de si próprio com a soberba do pensamento, e só então deixou seu automóvel. Ao final do dia, Pedro estava anotando suas tarefas realizadas e por fazer na agenda. Sentia que essa ação compunha parte importante da estratégia de dar um sentido de compromisso à frouxidão de suas atividades diárias. O primeiro dia começara bem. Correra, fora à academia, iniciar a leitura de um livro sobre interpretação de sonhos e marcar a visita aos três tios com quem estaria na primeira semana ansiosa. Além disso, montaram uma planilha onde preencheria com scores os diferentes indicadores para lhe auxiliar na escolha do local onde realizaria o seu curso de cinema. Estava em suas últimas anotações quando foi interrompido pela campainha da porta. Olhou para o relógio e viu que, sem que se desse conta, já passara da hora combinada com a namorada. Levantou-se ansioso para abrir a porta. Após um beijo mais prolongado, Luísa quis saber como se iniciara a nova vida de Pedro. E aí, meu amor, como é que foi esse primeiro dia aí pós Maison deixar Ruth? Nada mal. Malhação, leituras, filmes, colocar a agenda familiar em dia. Enfim, acho que dentro do meu atual contexto de produtividade, posso dizer que tive um dia muito produtivo. Além disso, ainda dei uma cochiladinha depois do almoço. Cochiladinha depois do almoço? Ai, que inveja. Luísa? O que foi, Pedro? É que agora falando com você, me lembrei que tive um sonho muito estranho. Porra, um sonho estranho pra caralho. Luísa se sentou aconchegada na cama de Pedro com as costas apoiadas na parede. Pediu que Pedro pusesse a cabeça no seu colo e, sabendo do seu recente aumento de interesse por assuntos oníricos, acariciando seu rosto, convidou-lhe a contar o sonho. Porra, Luísa! Eu sonhei que era a tinta de uma caneta esferográfica que pertencia a um grande escritor que a utilizava para escrever um livro. A minha sensação era meio estranha, assim como se eu estivesse diretamente conectado à mente do escritor, à medida que ele ia... Tendo as ideias, eu ia me transformando em palavras, no papel que ele tinha à sua frente. Como é que é? Você sonhou que era a tinta da caneta de um escritor? Você almoçou o quê? Sopa de ácido? Isso não vem ao caso. Mas só para aumentar a sua inveja, almocei estrogonofe de carne. E como sobremesa, sorvete de castanha. Como você pode perceber, drogas inofensivas. Mas ainda não falei da parte mais doida. Aham. Mais doida que ser a tinta de de uma caneta? Pois é, o problema é que eu estava acabando. Eu conseguia me enxergar dentro da esferográfica e via que só tinha um restinho de mim dentro do tubo. O livro estava no fim e eu comecei a ficar muito angustiado, porque eu não queria que nenhuma outra tinta, exceto eu próprio, fosse utilizada para que o livro fosse concluído. Caraca, o cara pirou de vez, velho. Sobrou aí algum estrogonofe ou sorvetinho para mim? Como diz um amigo meu lá do Ceará, eu quero tomar o que você tomou. Pois é, gata. E sabe então o que eu começo a fazer? Eu percebo que o escritor está conduzindo a história por um caminho que ainda demandaria muitas páginas para que o livro fosse concluído. Nesse momento, eu paro de obedecer ao escritor. O escritor tem uma ideia que prolonga o desfecho do livro e as palavras desenhadas no papel deixam simplesmente de obedecer a mente do escritor. Torno-me uma espécie de tinta subversiva, que passa a escrever a história como se tivesse vontade própria. Para, 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 Pedro. Esse seu sonho é fantástico e ao mesmo tempo que é muito doido, é claro como a luz do dia. Claro, como a luz do dia, só se for para você. O que é que dá para tirar de toda essa maluquice? Pedro, os sonhos são realmente muito confusos e metafóricos. Além disso, temos que ter em mente que quando acordamos, perdemos detalhes e a sequência cronológica do sonho. É por isso que aqueles que acreditam na sua possibilidade terapêutica têm que estar atentos às associações do narrador. Você disse tudo agora. Mas o que é que eu disse, pelo amor de nosso senhor? O que você disse está ligado ao rumo que você está tomando na vida nesse momento. Você quer escrever a história com suas próprias mãos. Como cinéfilo aficionado, você aprendeu a olhar e interpretar o mundo sob o seu olhar e lentes de roteiristas, né? escritores e diretores geniais. Quem sabe você não acha que está na hora de imprimir as suas próprias perspectivas do mundo aos outros. Ah, faz sentido, faz sentido... Se formos um pouco mais longe, vamos ver que o sonho também mostra uma certa ambivalência, que é outra marca registrada sua. Quer ser um cineasta? E como é que você começa a construir esse caminho? Sendo porteiro de um edifício. Quer escrever o mundo com as próprias mãos e como se vê? Como a real extinta de uma caneta esferográfica. Lembra-se daquele dia que todo mundo quase morreu de rir com sua mímica para o filme Discreto Charme da Burguesia? Sim, claro que lembro, sua bobona. Mas o que, é que isso tem a ver com o meu sonho? Não é com seu sonho, Pedro, é com as suas escolhas de trajetórias. Você tenta fazer um cara chupado, uma cara chupada para evocar Cazuza doente. Isso já não é lá muito normal. Agora, querer que as pessoas associem Cazuza à burguesia, que é apenas uma de suas músicas, e tudo isso em menos de dois minutos, não demonstra muita sensatez. Parece que sempre há uma predileção por caminhos mais longos e mais difíceis. Eu não sou sádico, nem vivo me auto boicotando. Quando escolho os caminhos, é porque eles me parecem os mais naturais. Eu não vim aqui discutir com você, meu amor. Depois você pensa no que eu lhe disse e avalia o que presta e o que você pode jogar fora. Quase não nos vimos no final de semana e eu estou mal acostumada com os últimos meses em que eu lhe tinha todos os dias. Pedro fechou a porta do quarto com a chave e Luísa tirou a camisa revelando que estava sem sutiã. Deitado de bruços, prendendo o corpo de Luísa entre os seus braços, Pedro comentou, talvez você tenha razão, às vezes a vida demanda que sejamos objetivos e diretos.  — Não sei, não. Vai ver que eu é que estou enganada. Pode ser que o que eu mais gosto em você seja exatamente o fato de você valorizar trajetórias mais longas. Pelo menos quando estamos na cama. Não suporto garotinhos apressadinhos. Pedro sorriu, começando a beijar Luísa pelas extremidades dos pés, subindo lenta e pacientemente.